Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. God dag och välkomna allesammans ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 149 och dagens datum är måndag 21 februari. Jag heter Maria Selander med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Här är jag. Där är du i din ekokammare. Ja. Ja. Ingrid har precis flyttat så hon, det är väldigt tomt och lite ekoigt men det får ni leva med idag också för att det tar ju lite tid att komma till rätta i en ny lägenhet. Ja nej, men så är det, jag behöver gardiner och mattor och sånt där så ska det nog bli lite mjukare ljud hoppas jag. Det hoppas vi. Du idag Ingrid så har vi ju som huvudrubrik här dör demokratin och vad är det vi ser på Daniels bild? Ja, där ser vi hur de kanadensiska poliserna i eh, Ottawa bara gav sig in och eh, med hästar och eh, ja, helt enkelt red ner en gammal dam som gick med rollator tror jag. Och hon hann inte komma undan för hästarna. Och, eh, alltså, ja, det är väldigt tråkigt men vi får nog konstatera att eh, den här lastbilsdemonstrationen i eh, Ottawa är över. Jag tror inte att det betyder att alla deras protester är slut, utan jag tror de kommer att hålla i det. Men just den här lastbilsnärvaron, den är vad jag förstår borta nu. Mm. Vi ska prata in extenso om detta om en stund och vi har ju också en exklusiv intervju med vår kanadensiska vän Vlad Tepes. Där han berättar, han bor i Ottawa, så han berättar hur det är på plats. Eh, svensk mobbning, det är inte så trevligt. Nej, och vi ska se ett klipp med Joakim Lamott och han intervjuar en flicka och hennes mamma om hur hon mobbades i, i en väldigt invandratät skola. Med tanke på den här, eh, vad heter det, Göteborgs politikern, den här kvinnan, vilket parti var hon från? Vilket parti? Ja, Miljöpartiet såklart. Så ja, som föreslog att svenska föräldrar skulle sätta sina svenska barn i eh, invandrarskolor. Då ska vi få höra hur det kan te sig för ett svenskt barn i en sån skola. Mm. Kommer alldeles strax och vi ska också prata lite kunglig skandal. Det har ju glunkats nu i ja, nästan ett par månaders tid. Om skilsmässan mellan kronprinsessan Victoria och Daniel. Du och jag har hållit oss ganska långt borta från den historien för vi har upplevt att det är ganska lösa boliner. Ja, vi kan väl säga att Daniel Nylén som driver sajten Stoppa pressarna, han har kokat så många sopor på en enda rostig spik så att det är helt galet. Mm. 
prata om det om en stund och även då lite grann kring presetik och sådär varför man väljer att publicera eller inte vissa saker. Men du, vi ska ta en sväng med Lamotts Facebook-klipp. När la han ut det här ringen? Ja, häromdagen. Mm. Och om du ska sammanfatta vad det rör sig om. Han har tydligen blivit kontaktad av ganska många människor som har råkat illa ut. Ja, och han ringer upp en flicka som heter Emily som då har gått på något som heter engelska skolan i... Västerås var det? Västerås var det, ja, just det. Och hur hon blev mobbad där och han pratar även med hennes mamma. Och så försöker han prata med rektorn, men det går inte så bra. Jag tycker vi rullar bandet. Det finns några ämnen som är tabu att prata om i Sverige. Ett sånt ämne är att svenska barn blir trakasserade för att de är just svenskar. Den här frågan blev aktuell nyligen när Miljöpartiet gick ut med förslaget att svenska föräldrar ska sätta sina barn i skolor där majoriteten av eleverna har invandrarbakgrund. Jag har intervjuat tonårstjejen Emily och hennes mamma i Västerås. När Emily började på en skola där majoriteten har invandrarbakgrund så blev hon slagen, mobbad och trakasserad just för att hon var svensk. Titta på det här reportaget. Från sexan ungefär så började jag bli mobbad för att jag inte hade en stor släkt i princip. Jag har, jag har inga kusiner och jag har varit mobbad för det. Och jag har varit mobbad för att jag inte pratade den här ortenslangen. Och jag var blek och jag var grön ögd och jag var, liksom, jag var allt som de inte var. Men jag har varit utfryst för eh, att jag var svensk. Vad sa de till dig för något? De sa att jag var en svennefitta och jag var... Eh, alltså de kallade mig för saker på deras språk som jag liksom inte förstod. Så jag vet ju egentligen inte vad det var de kallade mig. Vi förstod inte riktigt vidden av det hela och vi förstod heller inte vad det egentligen handlade om från början. För att hon berättade ingenting. Men sen när vi började inse att det hade liksom med ungdomarna på skolan att göra att hon i princip var mobbad för att hon var svensk. Och det, det hon har berättat för mig är ju att hon liksom var svennerfitta. Det var ju alltid hot om att få stryk. Det slutade ju med att jag spenderade alltid utanför lektionerna, liksom raster och luncher och jag spenderade det på toan. Jag hade liksom ingenstans att vara. Jag hade ingen att prata med och jag såg hur alla andra skrattade med varandra och jag satt och åt mat på skoltoan liksom. Sista terminen i sjuan slutade jag gå till skolan helt för att jag orkade inte mer. Hur många elever med invandrarbakgrund ungefär var det på skolan? Majoriteten var ju det. I min klass, jag tror att vi var typ fyra svenska elever av 28 ungefär. Vilka länder var de andra ifrån då? Irak, Syrien, Kurdistan och sen är det också länder i Afrika och sånt där liksom. Hur kommer det sig att det är så mycket elever med invandrarbakgrund på engelska skolan? Jag tror att det handlar om släkt och vänner för att alla känner alla på 
på engelska speciellt. Jag tror att det handlar om att de pratar med varandra och tänker att oh, jag går på engelska skolan, du borde också börja där. Så kan vi gå tillsammans och sen blir det bara mer och mer liksom. Det slutade med att vi fick lov att flytta på eh, Emily från engelska skolan. Eh, hade vi inte gjort det, då vet inte jag om jag hade haft min dotter överlevt det här faktiskt. Yes. Jag har kontaktat engelska skolan för att fråga dem hur de ser på de här problemen och blivit hänvisad till tillförordnad rektor Måd Segerstedt. Hon har jobbat inom skolkoncernen i över 15 år, men när jag vill prata med henne då slänger hon på luren i örat på mig. Måd Segerstedt? Ja, hej Joakim Lamotte, det jag, jag är journalist. Jaha. Jag ringer dig för några frågor om engelska skolan i Västerås. Ja, men vet du, jag kan inte svara på några frågor. Jag vill inte gå in i några samtal eller, eller svara på några frågor. Men, men, ja, men ja. Jag, jag bara, vänta nu, lägg inte på. Ja. Vill inte gå in i några samtal eller svara på frågor? Ursäkta mig, men ingen har inte det hennes jobb, eller? Ja, men det är väl klart att det är. Och hon vet ju inte vad det handlar om. Men det kanske är så att det här problemet är mycket stort. Så hon känner väl till det här problemet och förstår genast vad det är han vill fråga om. Och här har vi då en svensk rektor som är tydligen centerpartist. Man ser hon har centerpartiets logga på kavajen. Och utsätter mig berått mot svenska barn för detta- utan att göra någonting, utan att vilja svara på frågor om vad hon tänker göra. Nej, alltså om man vill vara lite fördomsfull så en enkel okulär besiktning ger ju vid handen att det är lite batik av den här mm. damen. Ganska mycket batik faktiskt. Och ja. till och med så pass mycket batik så att hon nu har anmält Joakim Lamott för det här tilltaget att göra ett reportage vi läser i fria tider när Joakim Lamott kontaktade Maud Segerstedt som är aktiv inom Centerpartiet så slängde hon på luren sen mejlade hon och meddelade att hon ska anmäla Lamott till medieombudsmannen och pressens yrkesetiska nämnd Lamott skriver på Facebook det är helt absurt en rektor har som jobb att svara på journalisters frågor när det rör missförhållanden på skolan men som vanligt gör vissa makthavare allt för att skjuta budbäraren istället för att lösa problemen Mm, precis, och vad är det hon, man förstår ju inte vad det är hon ska anmäla honom för yrkesetiska nämndet. Alltså journalistyrket går ut på att ringa upp myndighetspersoner eller andra personer och ställa frågor. Hur skulle det kunna strida mot journalistens yrkesetik? Han är ju inte oförskämd eller någonting, han ringer upp, hon svarar och han hinner inte ens ställa sina frågor för hon slänger luren i öra. Hon borde ju anmälas någonstans. Finns det ja, en yrkesetisk det. nämnd för rektorer? <laughs> ja, jag tänker någon typ av tjänstefel. Jag menar, ja. det är, sådär, som, som rektor så har du absolut en skyldighet att svara på frågor. För just det namn, det är väl självklart. Ja, vi ska följa detta med stor, stort intresse, Ingrid. Och all heder till Lamott för att han kämpar på. Ja, och jag menar, det här är en viktig fråga. Det här kommer att bli ett jätteproblem för väldigt många svenska barn om inte vi för stopp på den här massinvandringen och för fart på 
återvandringen. Men att kräva att svenska föräldrar med berått mod ska utsätta sina barn för denna risken. För mm. alltså, vi vet ju att det är mest invandrarbarn som förnedringsrånar svenska barn och så. Och vi, ja men herregud vi vet väl alla att det där håller inte. Det var ytterst ovanligt när jag gick i skolan att någon liksom betedde sig så illa. Det är klart mobbning har förekommit i alla tider men det Grov, den grova mobbning och att uppmaningen ingen har gjort någonting för att hjälpa tösen på skolan. Nej, det är väldigt märkligt. De har ju olika styrdokument och så vidare som, som reglerar allt det där hur, hur, man, om, alltså, hur man ska bete sig och vad som ska anmälas och så vidare. Och så grovt som det här låter så var det väl läge för polisanmälan skulle jag säga mm. eftersom det handlade om Eh, rätt så gro- alltså, b- b- ren misshandel och mm. eh, ja, vi lämnar det där hen så länge det är som det är i Absurdistan men vi har i alla fall en kronprinsessa som vi tycker verkar ganska trevlig eh, jag har träffat henne mm, jag har jag med mm. eh, och mitt minne är att hon verkade väldigt genuin och eh, avslappnad och ja, allmänt trevlig Eh, och hon blir säkert en bättre drottning än vår nuvarande kung är bra kung om man säger så. Många har ju synpunkter på kungens, eh, ja han är en motvillig monark om vi säger så. Eh, på många sätt. Mm. Ja, ja, men nu är det ju så här Ingrid att I, under hela detta året i princip så har det florerat massor med rykten om stora problem i äktenskapet mellan Victoria och Daniel. Västling, då den här gymägaren som hon ju dristade sig till att gifta sig med 2010. Mm. Och han, han heter, han, han ska ju faktiskt tituleras prins Daniel. Ja. Han, han har ju faktiskt fått okay. den titeln, vilket är mm. rätt, ja. Ja, kanske inte jättevanligt. Men, nej, men hur som helst. Det är ju, alltså vad jag förstår, det är ju stoppa pressarna med Daniel Nylén. Och vi, han har gjort bra grejer. Det var han som avslöjade Federlis pedofilsambo. Mm. Så det är inte det jag... Men jag, det är ingen sajt jag regelbundet läser. Det är ju mest en massa kändiskvaller och sådär. Men, men så var det någon som skickade länkar om det här för någon månad sen. Så jag kollade ju med fåglarna direkt. Ligger något i detta? Nej, det gör det inte. Eh, så att vi har liksom hållit oss... Eh, vi tycker inte det fanns någon anledning att sprida vidare. Sånt. Det måste ju finnas någon, någon substans i det. Men uppenbarligen så har det... Alltså han har skrivit så många artiklar på samma spik så att säga. Mm. Att, att de stora mainstream-redaktionerna nåddes av rykten från andra som säkert läst där. Och som liksom, så en fredag stod hela, hela världspressen typ utanför någon, någon tingsrätt. Solna tingsrätt, ja. och väntade på att Victoria skulle lämna in eller skulle komma in en skilsmässoansökan från kronprinsessan. Det gjorde det då inte. Men man kan ju säga att Daniel Nylén, han har ju verkligen fått Ja, han har ju fått alla de andra till att springa sig tokiga, men ingen annan har publicerat någonting. Så vad är det nu som gör att vi tar upp det nu? Jo, det är det faktum att man faktiskt, vad jag förstår, historiskt går ut med en officiell dementi på Instagram. Det här är inte någonting man brukar göra normalt sett, utan det är ju... 
Never complain, never explain, drottning Elisabeths motto som gäller även för det svenska kungahuset att man bara låter allt sånt här rinna av. Men nu har det tydligen nått en sån nivå att man kände sig nödgad att gå ut med en, med en officiell dementi. I normala fall kommenterar vi inte rykten och spekulationer men för att värna vår familj önskar vi klargöra en gång för alla att de rykten som nu sprids helt saknar grund skriver Victoria och Daniel på Instagram och en väldigt kär bild när de står tätt ihop sådär och ser väldigt tjusiga ut. Ja. Mm. Så att, och, och då kanske ni tänker nu att ja, men vad är det för intressant med det här? Varför är det intressant överhuvudtaget bry sig om huruvida de har det bra eller dåligt i sitt äktenskap? Jo, det har ju att göra med att Victoria är tronföljare och Daniel är både gift med och pappa till en tronföljare. Ja. Så därför har det konstitutionell betydelse kan man säga för Sverige. Ja men det har det och liksom i många stycken är ju kungafamiljerna fortfarande förebilder för människor och visst det har förekommit skilsmässor tidigare, inte i det svenska kungahuset tror jag men det brittiska vet vi ju, först prins Andrew, sen Charles och, och Diana och det har varit den ena skandalen efter den andra men Alltså någonstans är det, jag tycker ju att det är väldigt bra om alla som skaffar barn tillsammans håller ihop. Mm. Sen går det inte i alla fall, men jag tycker att folk skiljer sig alldeles för lätt och barnen blir eh, slagpåsar mellan föräldrar som bråkar med varandra och de ska bo ena veckan här och andra veckan där. Och det, det, så, så, så att jag tycker att de som förebilder, då är det väldigt bra att de håller ihop sitt äktenskap. Sen är man ju inte fri från problem och bekymmer även i ett kungligt äktenskap. Det är klart att de har sina konflikter och sånt. Ja, det var ju ganska intressant att PR-experten Paul Ronge, Paul Ronge, Paul Ronge, ja, hur han nu vill uttala sitt förnamn. Han tyckte att det var fel av hovet att gå ut och dementera men han sa något sånt, sånt äh, kul där att äh, sig, han sa så här, signalen i dementin är att det inte kommer att bli någon skilsmässa. Visst, det är trovärdigt. Men har det inte varit en fnurra på tråden, det vet jag inte om de lyckats dementera tillräckligt från äh, kungahuset. Det bästa för Victoria och Daniel hade varit att visa sig i olika sammanhang, hålla enad front utåt med ett kroppsspråk som inte uppmuntrar till spekulationer, säger Ronge. Hade jag varit rådgivare hade jag sagt försök bita ihop. Har de problem, för det kommer i alla äktenskap förr eller senare, satsa på att lösa dem i första hand och titta inte på medierna när de väl bestämt sig för att inte skiljas så visar de sig ute, då dör ju riktigt eftersom det inte blir någon skilsmässa. Det var mm. hans Ja men jag tycker han har en poäng där. Alltså. Jag tycker inte det var fel att de gav den här dementin. För tydligen var det ju så att hovets pressavdelning var ju nerringt av journalister. Även från utlandet, danska och tyska medier var jätteintresserade. Och det är klart att det blir en omöjlig arbetssituation för dem. När det enda de får göra är svara på frågor. Och ska, ska Daniel och Victoria skilja sig? Ja, och det är ju också så här att Estelle är ju så pass gammal nu att hon, var hon tio, typ? Nej, uh, jo, det är hon. Hon är lika gammal som min son. Mm. Uh, och hon är ju fullt läskunnig och har klasskamrater och så vidare. Och mm. det, 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 det. Så att det kan ju ligga någonting i det som de själva skriver, att vi måste skydda familjen. För det är nog inte så jättekul för henne med alla de här ryktena. Nej. Och det har ju också varit... 
väldigt mycket rykten om vad som, in, vad som utlöste den här krisen. Eh, Nylén och Stoppapressarna har antytt, eller mer eller mindre skrivit rakt ut, att det handlar om otrohet från Daniels sida och det är lite du vet, det är lite skaskigt att dra det i offentligheten. Ja, om det nu är så, jag tycker mest att han har skrivit om att Victoria fick reda på att ett par vänner till dem där hade mannen varit otrogen och så hade inte Daniel reagerat på rätt sätt. Han har, han har väl mellan raderna kanske antytt att även Daniel skulle varit otrogen men, men han har inte skrivit det rakt ut. Mm. Nej, men alltså det enda i de där artiklarna som jag kan finna Så jag kan tänka mig att det kanske finns någon sanningshalt i. Det är att Daniel kanske inte alltid är så snäll. För som du har konstaterat, det är ytterst få män som klarar att leva ett helt liv i total skugga under sin fru. Alltså det det går på något sätt emot nästan alla mäns... identitet och hur man vill vara. Man, man, vill, man vill ju någon gång vara den som är i solgasset liksom och inte mm. hela tiden gå två steg bakom sin fru. Jag förstår att det är svårt men om det ligger någonting i det här som Daniel Nylén har publicerat om olika saker som han ska ha sagt och gjort. Det är väl inte uttalat exakt hur han har formulerat sig men att han är allmänt taskig och svinaktig mot henne då mm. Då menar jag på att mm, det tycker inte jag att man ska tillåta fortgå. Alltså, jag vet Nej. inte, alltså, vet kungen om detta? Tillåter han att hans dotter, den blivande drottningen, blir behandlad på det sättet? Det är inte nej, bra. Det, nej, det är det verkligen inte. Men nu ska vi säga att vi vet inte om detta är sant. Nej, vi nej, bara säger annan. att det var det enda i de här artiklarna som vi tyckte att ja, det kan man inte tänka sig. Vi vet ju... Eh, Prins Henrik, den danska drottningens numera döde man, för en, en fransman, han, de sista åren blev han ju dement. Och då gick han ut och sa liksom att oh, hon har aldrig gett mig, jag har aldrig fått den uppmärksamhet jag har förtjänat och sådär. Och även, även prins Philip i England, Storbritannien, Han sa ju inget offentligt Men däremot så vi som har sett The Crown Vet ju att han hade otaliga otrohetsaffärer Ja det sägs inte inte rakt ut i The Crown Det är bara antyds Det är är allmänt känt att det är så Och också att han han ville ha titlar och mer respekt Han hade problem med det här att gå i hennes skugga Och inte minst sen då när de fick barn Och som han säger i något avsnitt Just nu så är min Eh, vad han nu var då, sjuårig son Charles då, och han står högre i rang än vad jag gör mm. och sådär, han hade problem med det så det kan man ju livligt föreställa sig men hur som helst Ingrid bra att de verkar ha rätt ut problemen nu, låt oss hoppas det i alla fall Ja, det, det hoppas vi sannoliken på ja. Ja. Vi fortsätter lite snabbt bara med inrikes i Sverige och Miljöpartiets <här> problem som de har <här> Ja, precis. Och nu är det då eh, allt fler miljöpartister eh, i liksom toppen som tycker att det var det dummaste beslut de någonsin har fattat när de lämnade regeringen. Mm. Och vi läser i samtiden att 
Miljöpartiet har mycket svårt att opinionen och kan få lämna riksdagen i höstens val. Att hoppa av regeringsmakten efter sju år skulle innebära nystart i frihet men har resulterat i medieskugga. Många i partiet ångrar att man hoppade av och det rapporterar då Dagens Industri. Men där är det bakom betalväg så vi tackar samtidigt för att de har gett oss en rewrite på detta. Mm. Det gör vi och vi konstaterar också att även vår favo Viktor Bartkron i sin veckan med Viktor Spalt som han ju kör varje söndag. Han skriver den här veckan under rubriken S kommer inte undan Miljöpartiets spöke. Och vad är själva kontentan i den här kolumnen Ingrid? Ja men alltså han, han, han beskriver ju hur det går ju väldigt bra för socialdemokraterna just nu. Sedan de blev av med detta spöke miljöpartiet. Mm. Nu kan de ta snabba beslut och du vet sånt som de inte kunde fatta beslut om tidigare. Och slutförvar av kärnkraft och alla möjliga saker. Det är bara tjuff, 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 tjuff. Där bankar de igenom nu. Vilket. Många i opinionen tycker är bra. Och mm. Problemet är ju bara det att om de inte åker ur, vilket jag tror att många sosar hoppas på att de åker ur. För om de lyckas kravla sig kvar i riksdagen så har de ju sagt gång på gång, till exempel Per Bolund. Vår linje är väldigt tydlig. Vi röstar emot en regering som inte Miljöpartiet sitter i. Alltså de kommer inte ens att släppa fram en, sosare, en ren sosregering eller en S-centerpartiregering. Det, det ska vi inte räkna bort den möjligheten. Så att för jag tror att sosarna de håller alla tummar för att Miljöpartiet saga i all. Ja, ja. Kan Socialdemokraterna vinna med Miljöpartiet som ryggsäck? Det verkar inte bättre än att de blir tvungna att försöka, skriver Viktor. Ja, vi, vi, vi får se. Det, det är lite kluvet där, Inger. För å ena sidan hade det ju varit så skönt att bli av med Miljöpartiet. Mm. Å andra sidan, om de kan hjälpa till att lyfta fram en ny socialregering så är ju inte det optimalt heller. Nej, precis. Om de åker ur. Så, så att, ja, nej, men det är så, det är som att välja mellan pest och kolera. För att jag vill verkligen bli av med dem. För de har varit, mm. alltså det är det mest skadliga partiet. Och han skriver ju väl i princip, det är också Viktor Bartkron, att de är på väg att gå om Sverigedemokraterna som riksdagens mest avskydda parti. Mm. Och jag tycker att de borde vara det. Därför att de har orsakat my- alltså, så stor skada för Sverige som inget annat parti någonsin har gjort. Så är det, så är det. Är det något mer här som vi måste riva av? Vi rejtar oss lite på Annie Löv och hon ska ju vara med hos Anders Holmberg nu på onsdag och mm. passa på, då Expressen passar på att intervjua henne. Det gör de väl inför alla de här partiledarnas deltagande hos Holmberg. Bara bilden, Inger. Hur förärlig är den här människan? Där står hon och ser dryg ut med sitt sånt här kvinnosaksmärke kring halsen. Och en grön kavaj, löv, SD-inflytande hotar den liberala demokratin. Ja, alltså det är så fjantigt och, det, och liksom, jag blir så trött på att de aldrig ställer, liksom, att, att de aldrig... 
ber henne konkretisera utan de är ett hot mot demokratin och ett hot mot hbtq-människors rättigheter för att det finns kommuner som Sölvesborg som har sagt att vi ska inte flagga med Pride-flagg, vi ska inte flagga med något annat än svenska flaggor och eventuellt kommunflaggan då liksom. Det, alltså, det har väl ingenting med hbtq-människors rättigheter att göra men så skruvad har ju den svenska debatten blivit och Annie Lööf är ju bland de värsta uttalen av den här vansinnes mm. ideologin. Ja, och det verkar som att just de här de som själva anser sig vara liberalt sinnade jag vet inte hur många artiklar jag har läst på det temat nu, apropå det som händer i Kanada. Jacin Trudeau är ju också liberal. Mm. De verkar vara den nya tidens fascister. Ja, absolut. Så är det. Om det ska vara, alltså liberalism betyder numera, ni ska göra som vi säger, annars är ni Exakt. rasister och hemska människor. Nu, nu tar vi era frihetsrättigheter ifrån er. Som Trudeau. Usch, usch, usch. Ska vi raska på mot Trudeland då? Ja, men det vi ska vi. För vi, har ju ett, vi har ju väldigt många klipp här, framförallt det långa. Klippet med min intervju med Vlad Tepes. Alltså han heter ju inte Vlad Tepes, det Nej. är inte Dracula. Det är liksom en signatur han har för att han inte vill bli offentlig. Men jo, här dör demokratin. Alltså det som... Trudeau har gjort när han, när han lät införa den, de här eh, undantagslagarna det är ju att ta ifrån människor deras mest basala rättigheter, rätten att uttrycka sin åsikt, rätten att demonstrera framförallt mot regeringen. Eh, så, så, och ändå så är det ju nästan ingen kritik från västvärlden. Aj, alltså, det... tänk om, jag ser någon som har skrivit på Twitter tänk om det var Polen som hade gjort det här. Mm. Oh, de ska ut Fruktansvärda polacker. Öronbedövande tystnad kan man säga. Mm. Eh, men vi har helt... ett exempel. Vi kommer till det. Men ska vi börja med att se hur det såg ut när demokratin dog i Ottawa? Mm, det kan vi göra. Oh, come on through. Come on through. What is happening here? Wow, what is this lady doing? Trampling. Trampling horses. Ja, det ser väldigt obehagligt ut och det gick även rykten på Twitter om att hon skulle ha dött, men det har hon alltså inte. Hon blev skadad i axeln, men det kunde ju ha gått mycket mer illa. Och, och bara det liksom att i en i en västerländsk rättsstat att se makten behandla sina egna medborgare på detta brutala vis. Ja. Och kom då ihåg att detta har varit de mest fredliga demonstrationerna i mannaminne. Mm. Folk har dansat och sjungit och, och liksom de har verkligen gjort allting rätt och ändå så tar man till de mest brutala metoderna. Mm. Ja, det är fullständigt rakoniskt. Det är helt overkligt att, att, att bevittna. Och man börjar ju då de här 
ska vi säga, upprensningarna nu i helgen och körde loss både lördag och söndag. Fria tider skrev igår att 170 gripna, det är ju säkert mycket fler vid det här laget, 200 greps från början och alltså en av de absolut otäckaste grejerna med detta förutom det, ren, det rena våldet och som vi har sett massor med filmer på hur de tårgasspräjar folk eller pepparspräjar folk, de rider in i hästar som ni såg här, de slåss med både sådana här teleskopbatonger och vad som nästan ser ut som baseballträn, alltså som de bara larmar rakt på folk. Förutom det så tycker jag att eh, en av de otäckaste grejerna här som han tydligen har rätt att göra nu, det är att frysa folks bankkonton. Och det räcker, vi pratade, vi var inne på det redan i fredags, men, men alltså... Nu, Fria skriver så här, på söndagen uppgav regeringen att den använt den kanadensiska penningtvättslagen för att suspendera 76 bankkonton och tillfälligt konfiskera motsvarande 23 miljoner kronor i tillgångar. Det är Reuters som berättar om det här. Och man har också från officiellt håll varit mycket tydlig med att, för de har fått mycket frågor om detta, hur långt gående kommer det här vara? Och de står... Nästan att flina ondskefullt mm. när de säger ja, det är, har du bidragit till det här så kan du räkna med att mm. blir det konsekvenser. Helt vanliga människor som har gett liksom några hundra dollar. Eller, kan Nej, det, är inte, det är inte klokt. Vi ska säga ett klipp om en liten stund. Men ska vi säga det är att Pastor Arthur som vi har rapporterat om flera gånger <coughs> som då har Hållt sin kyrka öppen under hela pandemin och bara sagt att up yours med era restriktioner. Ja. Och kom då ihåg att det är många länder som har gjort så att just kyrkor har varit tvungna att stänga medan mm. stora köpsättar får vara öppna. Mm. Och alla möjliga... Wonder why. Ja, precis. Nej men det är ju det därför att de vill ju inte att folk ska bli stärkta i i kristen tro eller komma tillsammans överhuvudtaget och prata Nej. med varandra om det är otäcka som händer. Utan folk ska sitta ensamma, ledsna, rädda hemma i sina lägenheter. Och vi såg en intressant intervju med pastor Arthur son som vi har lagt en länk till här. Se gärna den. Mm. Eh, sonen Nathaniel berättar då att hans pappa greps ju redan eh, i början av månaden och fick ingen borgen, eh, har helt bedrövliga förhållanden i, i fängelset där han sitter och de, de ja, förpestar hans liv på alla tänkbara sätt och vad jag förstår så Vet de, är de inte ens riktigt på det klara med under vilken lag han har gripits? Varför? Alltså vilken brottsrobosering det handlar om. Det är ren anarkotyranni detta mm. alltså. Ja, ska vi också berätta att det faktiskt dök upp en, en kritisk artikel i MSM till vår jätteförvåning. Ja, och det är ju Göteborgspostens Adam Sveiman som vi har citerat många gånger. Han är riktigt duktig och han är ju så vitt jag har sett en enda i mainstream-medierna som, som skriver så här till exempel. Stämpla inte folkligt missnöje som höger extremism. Nej, just det. 
Exakt. Behandlingen av demonstranterna i Kanada är ett tecken i tiden. Politiska eliter tål inte kritik av felslag. Oj, 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 Adam Schweiman, vill du bli... Mm. Bli, vad heter det, avpoliterad och utställd i skamrån som konspirationsteoretiker. Det finns väl inga eliter som styr, eller hur? Nej, precis. Nej, men jag tycker det är, han, det är en väldigt bra artikel och han, 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 för, han har förstått vad problemet är här. Mm. Och det är det säkert fler journalister som har gjort men som inte vågar skriva. Men det gör Adam Sveiman och det ska han ha heder. Absolut och, och kan, i ett nötskal kan man väl sammanfatta det så att han, han menar på att det grundläggande problemet här är att de här eliterna är så fruktansvärt långt ifrån folket mm. så att de, de kan bygga upp sig själva i världens elfenbenstorn där det kanske rent av är så att Justin Trudeau själv har lyckats inbilla sig att det han gör är bra för mm. han är så fruktansvärt långt från verkligheten så att... Uh... Ja, men också det här alltså hur de, varje kritik mot dem själva kallas då högerextremism. Mm. Därför att det är det som de tror fortfarande skrämmer folk. Mm. Jag tycker mm. folk borde vara mycket mer rädda för vänsterextremister. För alla vi som kallas högerextremister är ju inte det minsta extrema. Man skriver så här avslutningsvis. Vad Trudeau och många med honom avslöjar genom denna inställning till politiska meningsmotståndare är att de själva har blivit maktfullkomliga och tappat förståelsen för stora delar av befolkningen. De är så övertygade om förträffligheten i det egna politiska projektet att de inte kan förstå hur någon skulle kunna vara emot det. Exakt, det är mitt i prick. Och han är ju då, står det under, han är ju politisk redaktör så han är väl chef för ledarsidan så att han får väl publicera det han vill tills han ja. får sparken. Men det hoppas ja. vi absolut inte att han får. Absolut. Du, vi ska se ett litet kort klipp med den här polischefen i Ottawa avgick ju ja. hastigt och olustigt för någon vecka sedan. Men nu har de tydligen mm. fått fatt i någon ny polis där som höll presskonferens i, om det var igår eller i förrgår. Mm. Och det här är väldigt, väldigt obehagligt. Han får då frågan om, ja nu när folk har rest hem och så kommer ni att jaga dem. Och han liksom, som du säger, han, han, han njuter av att förklara hur de här människorna ska fortsätta plågas. Jag är från Independent Media. Så jag var i the crowd yesterday. Jag var unfortunately hit with some pepper spray. Jag bara har en fråga. Det är några videokameror som polisen använder. And uh, some news outlets are reporting that you're gathering intelligence with those cameras. Can you elaborate, like, if the protesters at this point, uh, you know, uh, retreat and go home, uh, are they going to be getting sort of repercussions down the road? Or are you going to be sort of actively pursuing the people that you've been sort of documenting and filming who are still out there protesting? What are your plans after this, uh, after the protest is over? Thank you. It's a great question. And the simple answer is yes. If you are involved in this protest, we will actively look to identify you and follow up with financial sanctions and criminal charges. Absolutely. This investigation will go on for months to come. It has many, many different streams, both from a federal uh, financial level, from a provincial licensing level, from a criminal code level, from a municipal breach of court order, breach of court injunction level. It will be a complicated and time 
time-consuming um, investigation that will go on for a period of time. You have my commitment that that investigation will continue and we will hold people accountable for taking our streets over. Det låter på honom som om han jagar terrorister. Mm. Ja men det, det kan jag lova dig att de ska jagas till världens ände. Det säger han inte. Men det är ungefär det budskapet han vill få fram. Har man deltagit i de här protesterna så kommer vi att identifiera dig. Och då kommer vi att ta dina banktillgångar och på olika sätt göra livet svårt för dig. Och även folks kryptoplånböcker ska ni veta att de kommer att försöka, försöka komma åt. Det har de också sagt. Krypto är ju ett sätt att försöka undgå och hamna i en sån här situation att banken... Och det är väldigt många människor som... Frågan som hon, journalisten ställer här, det är ju då att det verkar som att ni går runt och filmar folk här på mm. gator och torg. Är det liksom en del i er utredning? Ja, det är det. Säger han, det kan du tro. Vi ska hålla på med det här i flera månader och registrera alla som har deltagit. Och, Sen har de naturligtvis också vilka mobiltelefoner som har liksom rört sig i det här området och som har funnits där i vecka efter vecka. Och registreringsnummer på alla lastbilarna. Så att lastbilarna kommer ju inte undan men även de vanliga människor kan de ju hitta via registreringsnummer och mobilnummer eller, eller då kamerorna. Mm. Helt hårresande är det inget. Mm. Totalt hårresande. Och drakoniska straff är utlovade med skyhöga böter och även fängelse då. För mm. att man har demonstrerat. Ja och man kan också läsa i nyheter idag Robert Mattias som skriver att Kanada visar att det kontantlösa samhället hotar demokratin och det är så att jag har pratat om det många gånger ni måste sluta att betala med kort överallt ni måste ta ut kontanter Sverige är det land i världen som använder minst kontanter så vi löper stor risk att regeringen plötsligt säger att nu går vi helt över till digitala liksom betalningsmedel och så. Och då, mina vänner, då kan ni stå där. I en situation när ni blir personer någon gråta så bara ta banken dina pengar och du har inte ett öre. Då ska du överleva. Skitläskigt och eh, Tucker Carlson konstaterade också då i sitt program i eh, fredags att det här kan ju mycket väl, och det visade vi ju grafer på att det redan har börjat i fredags, leda till så kallade bankruns. Att när folk mm. helt tappar förtroendet för bankerna så tar de bara ut alla sina pengar helt enkelt vilket gör att bankerna kollapsar. Och mm. vad vi har förstått, vi har fått signaler från... Folk som, som har kunskaper om Wall Street och bankvärlden och så vidare. De är måttligt förtjusta i, i, i det här alltså. De vill såklart ju att folk ska fortsätta ha sina pengar hos dem. De vill ju inte att hela världen ska ta ut allt, allting och att bankerna ska kollapsa. Men, du... Men om bankerna kollapsar, vad händer då? Jo, då går ju alla stater in och räddar bankerna med mm. skattebetalarnas pengar. Så mm. hur vi än gör så vinner bankerna. Jo, så är det ju. Men de vill tjäna maximalt med pengar. Mm. Och det gör de ju när vi är lydiga och använder det och, och har våra pengar på banken och så vidare. Nu ska vi lyssna på din intervju med Vlad Teppes och vem är eh, han bara kortfattat? Ja, han är en kanadensare som i många år nu, han har en blogg som heter Vlad Teppes blogg, vi länkar till den. Han har också skrivit om en del av det vi pratar om och ska säga att den här liksom, intervjun 
den gjordes igår kväll. Mm. Eh, och han, han, han jobbar på Rare Foundation och liksom gör intervjuer, klipp och han är ute och liksom pratar med folk och ja, lite som du och jag, lite aktiv sådär och, och försöka sprida olika sanningar. Och han har eh, varit med i de här administrationerna ett antal gånger. Han har, han har liksom rört sig nere bland dem och han, han berättar ju då hur otroligt fredligt det har varit och han säger en väldigt intressant sak att aldrig under detta som de kallade att de blockerade och, och liksom förstörde och så mm. aldrig har man blockerat vägen, man har alltid lämnat en, en fil. fil ledig för just brandbilar ambulanser och polisbilar mm. men när polisen slog till då blockerades alla vägar Vi lyssnar på Ingrids intervju med Vlad Tepes So I'm here with Vlad Tepes, who is a Canadian, and he has been in Ottawa the whole time of this protest, this freedom protest. Please, Vlad, tell me what is happening in Canada. Well, it's been a, it's a, been a very fluid situation. Let me give you, let me just start with what the actual constants are. The constants since the beginning of this has been that the protesters have been, to call it peaceful would be an understatement. I mean, I personally, I'm not that comfortable in crowds, but when I went into crowds that were over 100,000 people, I never experienced any anxiety. It was all dance parties. It was uh, jubilant. It was people like who just understood each other and were thrilled to be in the company of other people that had understood the, the real situation which like, you know, for most of us in Canada and elsewhere, those of us that have figured out what's really going on find ourselves feeling very isolated. And so in the inside of this protest, you suddenly have tens of thousands up to, you know, hundreds of thousands where everybody, you could just talk to anybody, exchange a few words. And while you may not understand each aspect of it the same way, you all got the big picture correctly. It was an extraordinary feeling. And there was a tremendous sense of, uh, uh, affirmation if you want, knowing that all these other people that were very different from you in many ways really saw it the same way. And that was consistent throughout the entire protest, perfectly peaceful and, and jubilant. And what was also consistent was the mainstream media, well calling the media is ludicrous because they are enemy propaganda, but they're a very specific kind of enemy propaganda. They are, they were, they, what I would say, you know, based on some of Stephen Coggins writings, but I would say that they were Maoist mass line narrative attackers. What they would do is they would craft a narrative in advance of what they wanted people to think these protests were. And then they would go out and get the footage or create the footage, whatever they needed to do to get people who are watching via mainstream news to think it was what they wanted it people to think it was and and that's extraordinary that was consistent right from beginning to end one of the most recent reports i got was that uh, i think it was ctv this is three big enemy propaganda sites cbc ctv and global news and they're all paid off by the government but much worse than paid off it's not spin doctoring here it's not corruption it is literal uh, maoist uh, humiliation attacks against the public and they they were sending their own office workers out to get footage on their cell phones and then show it claiming that it was submitted by protesters that's just and, one 
Go ahead. Go ahead. And what is happening now, Vlad? I mean, now that uh, Trudeau has um, invoked this Emergencies Act and the police, we have seen pictures that the police are really uh, fighting the demonstrators. What is going on? Are people leaving? Ottawa or what is happening? Okay, so let me start with yesterday. I mean, again, there's a lot of dynamics here, a lot of things that work. And I also want to mention that I, I try to be as careful as I can with my language, because if I use language which exaggerates, I've got nowhere to go when things go there, right? So mm -hmm. it's, it's, I feel it's very important to be as clear as possible. So the police arrived in massive numbers. And I'm going to say, I'm going to go out on a limb here because I believe it's true. I think a significant fraction of the overall police force are UN troops. And I have two reasons for saying this. One is a huge number of the, of the people are in a weird uniform I've never seen before. It's like a sort of a taupe colored, it's like a light khaki, solid, not camo, just a solid light khaki color. It just says police on the back of their uniforms in big letters and there's no identifying numbers, badges or names whatsoever. Many people have reported that they don't seem to speak English, that they won't respond to them. They're in huge numbers, and I am now in possession of two different videos, and I'll give you the links to that, two different videos that show uh, UN planes at uh, Canadian Forces Base, CFB, uh, North Bay. North Bay is like a reasonable driving distance from Ottawa, I don't know, five, six hours or something. So the point is that it appears that plane loads of UN forces were brought in to quell uh, the peaceful protest of these truckers and Canadians that want their basic liberties back, right? So, of course, there's been no discussion about those liberties. It's all been about quelling the protest. So, now, in terms of violence, the best I can... I mean, I know one woman was trampled. She was not killed. She's badly bruised. And to the best information I have based on her daughter's tweets, she is a full-blooded Mohawk, which uh, is going to... may present problems for the authorities down the road, it depends. That's a complicated situation. But the police claim she threw a bicycle at the horses, but in fact, she was on a mobility scooter, not a bicycle. And you can I've seen several videos of the event and she didn't throw anything at anybody. So she was trampled by the horse, but she did not die. Uh, she That's was good proof. to hear. That's good, That's good to hear. And what will happen next, do you think? Are people leaving uh, uh, Ottawa? Are they scared about the police and the authorities and, and uh, Justin Trudeau? So just a few minutes ago, uh, maybe an hour ago, uh, a press conference started, which I'll give you the link to also. And this press conference is with one of the central organizers of the thing. And he said anybody, like they've already towed away a lot of the trucks They've already disassembled the thing. The thing is over. Um, what's interesting is, and I'm going to go back to yesterday first, they put up huge gates all around the main part of the city. So for those familiar with Ottawa, Rideau Street, where the Rideau Centre is, a big downtown shopping mall, runs into Wellington, where Parliament Hill is in the Chateau Laurier Supreme Court. And what they did is they fenced off all access, whether it was by paths, stairs, or main roads. And I'll send you some photos I took yesterday. So nobody can get to that area. The people who are still there are being arrested, driven like outside what they call the red zone. And some of them are being driven 20, 20 miles out of town and dropped off and let go, right? So there is, they've basically cleared it out. And uh, the press conference today said, look, you know, the protests aren't over. People are still walking up to protest outside the perimeter fences. Um, but the trucker part of this thing is over. Uh, what trucks are left are leaving. But, he said, 
It is up to each individual trucker. Nobody's the boss of these guys. They're independent operators. This is a loosely organized thing, even though it's amazingly well organized. But it's not under like a hierarchical command. Okay, it's no. just spokespeople that were chosen to speak. So some truckers may decide to stay and face the wrath, and I think a lot of them are packing up and leaving. So this thing is over because of massive amounts of force being used, just thousands of police. What should be noted is that the police actually did what they accused the truckers of doing. At no point did the truckers block the streets for emergency vehicles. There was always a lane open for ambulances and police if needs be. But the police closed off these roads completely, choking them with trucks, buses, police cars, uh, and where you can't, you can just, you can barely walk between the rows of parked vehicles. Again, I'll send you pictures. It is, uh, the police really did block off that entire area with fences, um, and the truckers did none of that. So I, I was there, I don't know, eight, nine, ten times, and uh, it was always, I could go anywhere I wanted. The only reason businesses were closed was because the city instructed businesses to close to inconvenience the protesters, mm -hmm. not because they felt threatened. And some businesses didn't. But Vlad, what do you think? Even if people are leaving uh, uh, Ottawa right now, the truckers are leaving, do you think this uproar, these protests are going to die out in Canada? Or has Canada finally wakened up to what is going on? No and yes. I think the protests will continue. They may take different forms. Uh, it's going to be like, well, how long can they keep those barriers up around downtown? But the irony, of course, is that authoritarians they think it's about the symbols and about the trucks. And, you know, it doesn't have anything to do with either of those things. It has to do with demanding our most basic liberties back. So I think individuals are going to still march down to the gates where they're stopping us from going in protest. And what are they going to do? Keep moving the gates farther and farther away from downtown? Are they going to make no one able to come into the city of Ottawa? People are going to keep protesting. I'm so glad to hear that. And you know, Canada and Sweden are very much alike, like how the people are, how they, they are, you know, they are trusting authorities and it takes a long time to make Canadians or Swedes really pissed off. Yep. But I think that Canada has now set an example for all of us. Do you think so too? Well, I would say that the Canadian, <laughs> it's hard to say this without emotion, I would say that for the first time in my life, the Canadian flag has been a, has become a symbol for people who want freedom all over the world. And I see people waving Canadian flags in Australia and the United States, which has always been a symbol for us of freedom. And I see people waving these flags to, to say, we demand our basic rights. That's so beautiful, Vlad. Thank you so much for this interview. And I really, I pray for you and for Canada. Uh, thank you, as do I. Thank you so much. Jag blir själv lite tårögd när jag hör att han tappar rösten där ett tag. Att, jag, menar, jag, jag menar att det är faktiskt så att vi, vi har väldigt många likheter, svenskar och kanadensare. Och alltså, jag kände samma stolthet när jag gick i den här frihetsdemonstrationen i Stockholm för några veckor sedan. Och tänk då att halva världen viftar med ditt lands flaggor, att ni är symbolen för, för frihet.
Och speciellt när man har suttit i två års tid som Ladd mm. har gjort och alla kanadensare i hårda lockdowns och med drakoniska åtgärder hit och dit blivit stämplad som foliehatt, galen, högerextremist, misogyn, mm. ja, allt vad det nu är som, som Trudeau har stämplat dem som, och så berättar Vlad att när han, och han är ju inte världens liksom, det säger han ju själv, han är ju inte världens mest sociala människa så här egentligen men att när han har varit där så är, var det bara glädje ja. bara gemenskap jubilant, sa han alltså ja. vad ska man säga alltså, ja, klang och jubelföreställning ja. och att även om inte alla håller med varandra om allting så förenades folk i det här att nu är det, får det slut med det här mm. Och också såklart någon nationell stolthet att vi, vi förenas av att vi alla är kanadensare. Det är så vackert att se och som vi har konstaterat tidigare, mardrömmen för Schwab och company. Precis och nu är ju då frågan vad som händer. Vi vet ju att parlamentet snart måste fatta ett beslut om de ska godkänna den här Emergencies Act eller inte. Men eftersom han fick lov att utnyttja den fram till dess att parlamentet eventuellt får kasta det, det vet vi inte om de gör. Nu är det ju över. Mm. Åtminstone där i huvudstaden Ottawa. Så att han har ju en, han har ju vunnit kortsiktigt. Han har blivit av med de här protesterna från huvudstaden. Men jag tror att i det långa loppet så är han den stora förloraren. Ja, låt oss vid Gud hoppas det Ingrid. Och jag hoppas också att Vlad har rätt i det att han säger att han tror att protesterna kommer att fortsätta på andra sätt. Och folk mm. kan ju vara Eh, kreativa förhoppningsvis för det här blir ju inte lättare alltså, nu när de har eh, implementerat de här drakoniska åtgärderna. Jag menar de allra flesta människor behöver ha tillgång till sitt bankkonto, behöver eh, ha inte tid att sitta i fängelse och allt vad det nu är mm. som de hotar med. Va? Mm. Så eh, nej, alltså måtte Gud vara med i kanarna och oss ja. alla. Alltså, för det här är det, det känns som att det är Folk i Sverige inte riktigt förstår hur principiellt viktigt det är att lyckas de fullt ut krossa mm. hela den här protesten. Mm. Så sitter vi riset till allihop i Västerland. Ja, ja, då har vi Schwab som världsdiktator inom en vecka. Så nej, be för Kanada och för kanadensarna så, och vi står naturligtvis på deras sida. Självfallet gör vi det. Du, det blir ett lite minisprutnytt idag. Och huvudnumret där är ju då Gates of Hell. Ja, Bill Gates satt ju tillsammans med Ann Linde i München häromdagen. I någon, ja jag vet inte vad det var för konferens egentligen, vad den handlade om. Men det är någon sån här säkerhetskonferens ja. 2022 och det, det varade nu mellan den 18 och den 20 om jag förstod det hela rätt. Ja, ja och där var alla, alla sådana där Schwab-typer um, mm. var närvarande och pratade om hur ska vi, Munich Security Conference heter det. Ja. Eh, och vad händer då Ingrid som fick oss att höja lite på ögonbrynen? Ja och halva Twitter. Jo därför då säger, ni ska snart få se klippet men jag ska ändå berätta att Bill Gates får då frågan att ja var står vi nu och vad tror du kommer att hända nu med viruset och sjukdomen och så. 
Och det börjar med så här, ja sorgligt nog så är ju sjukdomen nu inne i ett stadium som har gjort att den är ett vaccin för hela världen. Så nu sitter vi med massa vaccin som ingen vill ha. Det är faktiskt vad han säger. Ja. Och en massa sådana här mystiska apologeter dök upp på Twitter. Jag twittrade ju om detta då och ja, jag la en bild av just det här att um, Bill Gates satt och myste mös med vår utrikesminister Ann Linde. Uh, och, och, så, och så skrev jag uh, att Jag tror jag hade tagit en dum på det Men hade jag tydligen inte, gud vad jag har twittrat mycket Jo, vad fint sällskap Bill Gates har När han säger att det var ju hemskt synd Att omikron dök upp och gjorde alla immuna För nu är vaccin helt värdelösa ja. Skrev jag, och det är många som har likat retweetat och så här. Men det ändå kan inte låta bli att säga att, Ja men det var inte så han menade Han menade det inte, han menade att Åh det är synd att, att viruset Muterade snabbare än vi kunde Utveckla vaccinerna Och, och, och du vet så här, Olika barförklaringar Ja, det är mycket möjligt att det är det han menar, men det är inte det han säger. Nej, och varför ska folk försöka hjälpa honom att förklara och lyssna på vad han säger? Mm. Och det ska vi göra, för en som också reagerat precis som vi och stora delar av världen är ju John Campbell, den brittiska sjuksköterskan som ju har såna populär, sin, sin populära Youtube-kanal. Och på sin torra brittiska humor så undrar han, kan ni hjälpa mig att förklara, varför säger han så här? Gates, because this is, I know, a topic that you've spoken on again and again. You were ahead of the curve prior to the beginning of this pandemic. Where would you assess where we are today in beating COVID-19? Well, the, uh, you know, sadly, the virus itself, particularly the the variant called Omicron, Uh, is a type of vaccine, that is it creates both B-cell and T-cell immunity, and it's done a better job of getting out to the world population uh, than we have with vaccines. If you do uh, sero surveys in African countries, you get well over 80% of people uh, have been exposed either to the vaccine or uh, to various variants. And so, you know, what that does is it means the chance of severe disease, which is mainly associated with being elderly and uh, having obesity or diabetes, those risks are now dramatically reduced because of that uh, infection exposure. And, you know, it's sad. We didn't do a great job on therapeutics. You know, only here, two years in, do we have a, a good therapeutic. Uh, Vaccines, it took us two years to be in oversupply. Today, there are more vaccines than there is demand for vaccines. Uh, And, you know, that wasn't true. And next time we should try and make it, instead of two years, we should make it more like six months, Uh, which certainly, uh, you know, some of the standardized platform approaches, including mRNA, would allow us to do that. So, you know, it it took us a lot longer this time than, than it should have. So there you go. Um, Needless to say, if Mr. Gates wants to come on the channel, we'd be more than delighted to have him. So that sounded like pretty good news to me on on, uh, natural immunity, as far as I can tell. But what's confused me is is let's look at what Mr. Gates actually said here. Um, Sadly, the virus itself, particularly the variant called Omicron, is a type of vaccine, creates both B and T uh, memory cell immunity. 
and it's done a better job of getting out into the world uh, out into the world population than we have with vaccines zero survey in africa africa countries 80 percent positive chances of severe disease dramatically reduced because of uh, that infection exposure and it's true we didn't do a great job on therapeutics so what what you need i need you to help me with is what, why is he saying sadly uh, to, to this why does he prefix that with sadly um <laughs> I, I, if, if I'd been saying something similar, I would have said, um, I'm happy that, or pleased that, or, well, in actual fact, I'm delirious, delighted, ecstatic about this, because it means that billions of people around the world are being protected from severe disease by natural immunity to the virus, particularly Omicron. And now, as we might see, we'll see how we go for time today, but particularly uh, Omicron BA2. So a bit confused by that. So um, just to mark this briefly, sadly, uh, we'll give that a question mark. I'm not sure why I said sadly, uh, but the variant called Omicron is a type of vaccine creates both B and T cell immunity. Hallelujah. Uh, it's done a better job of getting out into the world and the population than we have. Very much true. The doctors we talked to in Uganda, of course, say that basically now no one's getting sick. Omicron has spread throughout the whole country and it's protected the entire population with minimal amount of people getting ill. It just couldn't be better. So I'm, I'm not sure why why, why he says sadly here. Det Absolut, och få, och få själva uttalandet att, att framträda i all, sin, i all sitt vansinne, om man ja. säger så. Att varför skulle det vara dåligt att folk är naturligt immuna? Och han, han använder både ordet halleluja och eh, jag är jublande glad och allt vad han nu säger. Det är ju det bästa mm. som kunde hända såklart, mm. att mm. folk med... med Alltså minimalt svåra konsekvenser har, har utvecklat immunitet över hela världen. Det, det kan ju inte bli bättre. Nej, det kan verkligen inte bli bättre. Och eh, det enda som Bill Gates är upprörd över det är ju att han inte kommer att tjäna så många miljarder som han hade räknat med på dessa sprutor. Därför att när hela världen får naturlig immunitet... Mm. Även om de nu, nu, nu såg jag någon svensk tidning, ny variant väntas i mars, kan bli dödlig eller är det nu var, liksom, nej sluta nu. Det tror ju inte John Campbell på och det har han varit väldigt tydlig med hela tiden att alla sådana där skräckrapporter som, för, mm. för, att, för att han menar på att Rent immunologiskt så bör det vara så att det, detta är det som konkurrerar ut. Att det är svårt att tänka. Visst rent teoretiskt skulle det kunna dyka upp en variant som är ännu mer smittsam och farligare. Mm. Men det är extremt osannolikt att det skulle hända. Ja, Omikron har liksom vunnit för att det är så extremt smittsamt. Ja. Viruset är ju på, liksom i vinnarhålet nu, liksom kan överleva, sprids till jättemånga människor och sen så dör det ut. Mm. Så, men, nej, men det är ju, 
Och kom ihåg då också att både vi och John Campbell har ju tidigt varit inne på det här att det var ju Sydafrika som man upptäckte detta. Och den här läkaren där nere, minns du hennes namn? Angelique Kotze. Åh, oh, vad duktig du är. Hon, hon var väl, hon var väl typ läkarsällskapets ordförande och sånt. Ja. Och hon sa ju direkt, nej men alltså det här är jättebra. Det är jättesmittsamt men folk blir knappt sjuka. Mm. Så att både Campbell och vi har ju varit väldigt positiva till omikron hela tiden. Och vi har visat att, att vi fick rätt liksom. Mm. Ehm, ja. Så, så, ja, ja men precis, att det skulle komma en mer virulent eh, variant som konkurrerar ut omikron. Det bedömer John Campbell som extremt osannolikt. Allt kan hända här i världen men det är inte sannolikt. Och jag tror att vad det gäller massmedias behov av att mjölka sista blodstroppen ur detta så har ju det helt enkelt med klickstatistik att göra. Ja, ja men såklart. Men jag tänker också det att egentligen borde inte Gates vara så himla sad. Därför att de flesta länder har ju köpt på sig sprutorna oavsett om de får använda dem och sticka giftet i folk eller inte visserligen, men som vi konstaterade i fredags, om nu planen var att man skulle vara tvungen att ta en spruta om året, eller en spruta i halvåret eller så, så blev det väldigt misslyckat då. Och sen innan vi knyter ihop den berömda säcken så vill jag bara tipsa om Chris Martinsson som har den här kanalen Peak Prosperity som vi ganska ofta har visat klipp med att han pratar i det här avsnittet som vi länkar till om just det här med hjärtmuskelinflammation, myokardit som vi nu har fått lära oss att det heter på läkarspråk att risken för människor att att drabbas av hjärtsexinflammation är 133 gånger högre än i normalbefolkningen mm. när du har tagit sprutan och han säger alltså det är en ja, ny muskelinflammation. Hjärtsexinflammation är perikardit. Ja, okej, okay. tack tack för att du ja. rättade ja. det. Ja. Ja. och då Alltså medianåldern bland de som har drabbats av detta är 21 år. Det betyder att hälften är yngre. Det är en väldigt låg medianålder. Och det är ju det som vi har sagt att det är just barn och unga. Det är därför det är så extra allvarligt att man har lurat i barn och ungdomar att de ska ta de här sprutorna när risken att få... Och han påpekar också, som vi har sagt flera gånger, det finns inga milda hjärtmuskelinflammationer. De är alltid, de är antingen allvarliga, mycket allvarliga eller dödliga. Och för för att hjärtat är det enda organet i kroppen som inte producerar nya celler när de gamla dör. Jag vet inte om det är det enda, men hur som helst mycket allvarligt. Och han säger också att med tanke på underrapporteringen som man kan misstänka finns i det amerikanska VAERS-systemet, det här biverkningssystemet, så är siffran antagligen bra mycket högre, alltså ja. 133 gånger ökad risk. Ja, och jag tror att medianåldern är egentligen högre. Det är bara det att det är inte ovanligt att människor som är i pensionsåldern och däröver får hjärtproblem. Så att man kopplar inte det till sprutan. Men om barn får plötsligt liksom, hjärtmuskelinflammation, då fattar man ju att någonting är fel. Så att man rapporterar många fler barn och unga. Men det är ju många, det är många barn och unga som har drabbats av detta, så det ska vi inte spela ner. 
Kolla in Chris Mortensson, han är mycket bra. Men du, om man gillar vad man ser och hör här idag Ingrid, vad gör man då lämpligen? Jo, om man vill stötta vårt opinionsbildande Sverige räddande arbete så att vi kan fortsätta rädda Sverige <går> så kan man ju gå in på ingridomaria.se och där hittar man swishnummer, bankironummer, donorboxen där man mycket gärna får bli månadsgivare och blir Maria så glad och medialinkknappen för att vi kämpar den här kampen tillsammans. Ni stöttar oss med lite slantar och vi tar reda på saker som ni inte får reda på någon annanstans. Mycket bra sammanfattat Ingrid. Då säger vi tack och hej till alla så länge fram till på fredag då vi ses igen såklart som vanligt. Ha en underbar vecka allihopa och Gud välsigne. Gud välsigne.